0: Was wir erleben, gerade dieser Tage auch in der Diskussion um, das, um die Novelle des Infektionsschutzgesetzes, dass versucht wird, wieder mehr zu zentralisieren. Aber wir wissen alle nicht zuletzt auch aus der Wirtschaft, dass Zentralisierung, zentrale Wirtschaftssysteme haben nie gut funktioniert, sondern immer die Unternehmerischen, die die Initiativen vor Ort hatten und die Einsichten vor Ort hatten. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzley und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Seit über einem Jahr tobt jetzt die Pandemie im Land, doch ein wirksames Krisenmanagement ist nicht in Sicht. Die einen wollen öffnen, die anderen schließen und der Rest diskutiert noch. Manchmal entsteht der Eindruck, Deutschland wolle das Virus zu Tode quatschen. Kein Wunder beklagen prominente Wirtschaftsvertreter das totale Staatsversagen und verweisen auf die unzähligen Unternehmerschicksale, besonders im Einzelhandel. Das Sterben der Innenstädte kommt da noch oben drauf. Doch vor dem Lockdown sind längst nicht alle gleich. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ging an eine Waldorfschule, wollte danach ausgerechnet Düsenjägerpilot werden und weiß inzwischen alles über das Psychogramm mancher Deutscher, die beim Hamstern von Toilettenpapier den Rest ihrer Würde verlieren. Christoph Werner erfuhr im Südafrika-Urlaub von seiner Berufung zum CEO der Drogeriemarkette DM, die mit über 3'500 Filialen und 60'000 Mitarbeitern Europas größtes Unternehmen in der Branche ist. Gegründet hat hat es sein Vater Götz Werner, der auch für den Kampf für das bedingungslose Grundeinkommen steht. Wofür sein Sohn steht, erzählt er uns jetzt. Hallo Herr Werner, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Guten Tag Herr Balzli, schön bei Ihnen zu sein.
1: Herr Werner, bevor wir uns ins Drogeriegeschäft vertiefen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Lebenstraum verraten, möchte ich Ihnen eine ganz einfache Frage stellen. Ich meine, was bedeutet Ihnen Geld? Sie sind ja in einem wohlhabenden Haushalt aufgewachsen. Was kriegt man für ein Verhältnis zu Geld? Oder was haben Sie für ein Verhältnis zu Geld?
0: Also Geld ist ja zunächst mal eine Möglichkeit, um tätig zu werden. Ja, Das geht uns ja schon so, wenn wir, wenn wir ähm, Einkommen bekommen, äh, dann ist es für uns eine Möglichkeit, äh, zum einen unsere Lebensgrundlage zu gestalten, damit wir dann tätig werden können. Und jetzt äh, ist halt äh, die Frage, über wie viel Ressourcen verfügen sie, um entsprechend in der Welt dann tätig zu werden. Das ist bei Investoren natürlich eine Möglichkeit, noch mal mehr zu erreichen, weil beispielsweise andere Initiativen damit auch unterstützt und ermöglicht werden können. Und für Menschen, die über weniger ähm, finanzielle Ressourcen ähm, verfügen, bedeutet das, dass sie vielleicht weniger als Investoren tätig sein können, aber sich natürlich als Menschen trotzdem noch unheimlich einbringen können, wenn sichergestellt ist, dass für ihr, äh, ihr, ihr körperliches, also ihr leibliches Wohl äh, gesorgt ist.
1: Und was bedeutet das für Sie persönlich? Haben Sie irgendeine Leidenschaft, für die Sie unvernünftig viel Geld ausgeben?
0: Also unvernünftig, Herr Balzli, ist nie eine gute Idee, weil das wird früher oder später zu Problemen führen. Ja, Ich glaube, auf, auf mich bezogen habe ich die, die, die Fragestellung gehabt, wie jeder andere Mensch auch, unter den gegebenen Voraussetzungen, was sind, was sind die Chancen, die, die ich dadurch habe, um mich in die Welt einzubringen. Und ob mir dann gelingen wird, aus diesen Chancen wirklich etwas zu machen, was dabei geholfen hat, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen, werden wir erst beurteilen können, wenn ich meinen letzten Atemzug getan habe.
1: <lacht> das hoffen wir nicht, dass das so bald ist. Aber äh, nochmal zurück. Ich meine, das klingt alles sehr bescheiden und es klingt sehr vernünftig. Äh, Sie haben keine Leidenschaft für teure Autos oder Ferienhäuser an der Garden Route in Südafrika oder extravagante Schlittenhundexpeditionen zum Nordpol. Alles, was man so kennt von
0: Leuten, die relativ wohlhabend sind, das ist das interessiert Sie überhaupt nicht, oder? Naja, Herr Balzli, also ähm, vielleicht, was man in der Wirtschaftswoche über diese Menschen liest. Aber wenn Sie mal, wenn Sie mal, ja, ähm, aber wenn Sie doch mal schauen, äh, was viele Menschen wirklich machen, auch viele Menschen, die vermögend sind, dann äh, sind die oft äh, relativ bescheiden und, äh, und bewegen vielen. Also denken Sie an so jemand äh, wie Elon Musk zum Beispiel ne? oder an, an, äh, auch an Jeff Bezos der ja mit, den, mit dem Vermögen, welches er hat, unheimlich viel bewegt und zwar extrem innovativ, extrem innovativ. Also der, der verändert die Welt. Äh, da habe ich jetzt nichts von Schlittenhundexpeditionen expeditionen gehört.
1: <lacht> Gut, das recherchieren mir nochmal, ob es auf der Schlittenhundexpedition war. Ihr Vater, <lacht> <lacht> Ihr Vater hat mal gesagt, wer viel Geld verdient, der mache etwas falsch. Wie hat er das gemeint?
0: Also das wäre jetzt etwas verkürzt wiedergegeben. Wie ist denn die, die ähm, Long Version? Naja, mein, naja mein, mein Vater hat im Prinzip gesagt, so kenne ich zumindest die Aussage von ihm, ist, dass die Frage ist nicht, wie viel jemand verdient, sondern was er damit macht. Das ist die Frage. Also die Frage ist ja immer, was hast du aus deinen Möglichkeiten gemacht, die du bekommen hast? Ja, Und äh, die, die Frage, die Frage äh, eines Tages vielleicht, die uns auch mal gestellt werden wird, äh, wird, wird, äh, wird sein, was hast du mit dem gemacht, mit dem Potenzial, welches dir gegeben worden ist? Und das ist natürlich in vielen Dimensionen. Ne? Das ist in, im Hinblick auf die Fähigkeiten, auf die Fertigkeiten, die man hatte. Vielleicht auch auf das Umfeld, in welches man geboren worden ist. Äh, ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Und äh, so habe ich äh, auch die Aussage meines Vaters äh, im, im Gesamtzusammenhang verstanden. Ihr Vater ist ja Anthroposoph. Sie sind in eine Waldorfschule
1: gegangen. Der geistige Vater Rudolf Steiner ist ja gegen den Handel mit Geld und gegen Spekulation. Geld ist, zitiere, ein Fließmittel, Inwiefern hat sie diese Lehre eigentlich geprägt?
0: Naja, jetzt muss man sagen, Rudolf Steiner äh, ist jetzt ja äh, kein Zeitgenosse mehr, ne? sondern er ist ja äh, 1925 verstorben. Und äh, die Aussagen, die er da getroffen hat, muss man natürlich auch im Kontext der Zeit von damals sehen. Ne? Und äh, er, hat, er hat auch zu wirtschaftlichen Fragestellungen äh, sich geäußert und zu vielen anderen Themen auch und ich würde ihn jetzt nicht als meinen geistigen Vater bezeichnen. Das ist richtig, ich bin auf eine Waldorfschule gegangen. Aber eine Waldorfschule ist ja keine Schule, wo Anthroposophie vermittelt wird, sondern das ist eine Schule, die sich zum Ziel setzt, den Menschen dabei zu unterstützen, sich zu einem freien Wesen entwickeln zu können, welches dann freie Entscheidungen trifft. Baut dabei allerdings auf die Menschenkenntnis der Anthroposophie auf.
1: Ich möchte nochmal mal bei Steiner bleiben. Der spricht ja von Leihgeld, mit dem man auch sozial sinnvolle Projekte fördern kann. Was muss ich mir vorstellen? Wie legen Sie Ihr privates Geld an?
0: Naja, nochmal zu der Aussage, die Sie, die Sie gerade machen. Also in seinem sogenannten nationalökonomischen Kurs äh, – spricht er äh, über die äh, Grundgesetzmäßigkeiten, die man in der Wirtschaft auch betrachten kann. Und in dem Zusammenhang spricht er natürlich auch über Geld, weil Geld ist ja ein ganz wichtiges äh, wichtiges Element auch unserer Wirtschaft. Sonst wären wir ja weiter noch in einer Tauschwirtschaft, was ja rein, rein physisch sehr, sehr schwierig wäre. Also wenn wir, wenn Sie sozusagen äh, Ihre, Ihre Zeitung verkaufen wollten ne, und würden dafür... Äh, eben Naturalien bekommen, ne? dann hätten sie, glaube ich, in der, in der, bei der Wirtschaftswoche ein Problem. Ne? Deswegen gibt es ja Geld. Ne? Und auf was er versucht, aufmerksam zu machen, ist, dass es eben unterschiedliche Eigenschaften und damit auch Qualitäten des Geldes gibt. Ne? Und da spricht er von dem Tauschgeld auf der einen Seite, spricht er von dem Leihgeld und da spricht er von dem Schenkgeld ne? und versucht daran deutlich zu machen, dass je nachdem, wie, wie Geld eben wirkt oder verwendet wird, dass es Auswirkungen hat auf das, was dadurch ermöglicht wird. Das ist so der, der, der Gesichtspunkt, den er hat. Und einen, einen, den er dabei eben auch immer wieder hervorhebt, ist, dass er sagt, es ist wichtig, dass das Geld zirkuliert, ne? dass das Geld immer wieder immer wieder äh, Möglichkeiten schafft. Ne? Das ist jetzt gar nicht so weit weg von der Volkswirtschaftslehre, ne? so wie sie auch äh, in Teilen gelehrt wird. Ähm, letzten Endes ist Geld halt immer eine Ermöglichung von Initiative.
1: Und wie muss ich mir das bei Ihnen vorstellen? Was machen Sie mit Ihrem privaten Geld? Wie legen Sie das an? Kaufen Sie ganz normalen ETF, wie das viele machen? Oder äh, haben ja. Sie konkrete Projekte, die Sie auch privat fördern? Also jetzt nicht von der Firma aus, Balsli, sondern mit Sie, Ihrem privaten ja, Geld.
0: Ja, Herr Balzen, Sie haben es richtig gesagt. Das ist das private Geld. ne? Und genau. so will ich das auch
1: halten. Okay, schade, schade. Jetzt habe ich doch gedacht, ich erfahre hier noch ein bisschen mehr von Ihnen. Was würden Sie eigentlich sagen, wenn wir gerade bei Geld sind? Bei Geld ist dann die Frage nach der Gerechtigkeit ist dann auch nahe. Ähm, haben Sie das Gefühl, wir leben in
0: einer ungerechten Welt, in der die Kluft zwischen Arm und Reich zu groß geworden ist? Ja, also ich würde, ich würde mich der Fragestellung anders annähern, Herr Balzli. Die, die Frage ist ja, leben wir in einer Gesellschaft, welche es den Menschen ermöglicht, ihre Lebensziele zu verwirklichen? Das ist doch die eigentliche Fragestellung. Also ist, ist ist die Gesellschaft eine, in der wir die wir gestalten, gemeinsam auch, ne, durch die demokratischen Prozesse, die wir haben, dieser die liberalen Demokratie, jetzt beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland, ist die so, dass sie gute Voraussetzungen schafft, damit Menschen ihr Lebensglück finden können. Und äh, da gibt es natürlich viele Unzulänglichkeiten, das ist ganz klar. Ne? Aber es ist ein permanentes Bemühen darum. Äh, es gibt immer wieder Diskussionen, wie das am besten gelingen kann. Gerade jetzt zu Zeiten von Corona natürlich auch ganz, ganz wesentliche Diskussionen, die da geführt werden. Ne? Wo sind die, die Freiheitsrechte des Einzelnen? Wo müssen die begrenzt werden? Wo dürfen die begrenzt werden? Und das, ich glaube, das sind die entscheidenden Fragen, die wir in der Gesellschaft haben. Wie sich das dann letzten Endes finanziell ähm, dann wieder niederschlägt, ist dann eine Folge davon. Aber für
1: Selbstwirklichung brauche ich ein, ein Mindestmaß an Mittel, oder? Also das
0: ist, glaube ich, schon… Äh das ist richtig. Also sie müssen, sie müssen auf, also in einer arbeitsteiligen Wirtschaft natürlich, wo, wo wir unsere Kleider nicht selbst herstellen und wo wir auch unsere Nahrung nicht selbst, äh, selbst äh, kultivieren in, in unserem Garten, äh, ist es natürlich richtig, dass ich, dass ich finanzielle Mittel brauche, um mir diese Güter erwerben zu können. Das ist richtig, ne? Als, so, solange man noch im Elternhaus wohnt, ne, wird, sorgen da die Eltern dafür. Ähm, wenn man äh, dann eigenes Einkommen bezieht, ne, dann sorgen andere Menschen dafür, dass ich diese, diese Güter auch tatsächlich erwerben kann. Weil wir wissen ja, Geld ist nichts wert, wenn da kein, wenn da kein realwirtschaftlicher Gegenwert äh, für vorhanden ist. Hat man ja beispielsweise in der, in der DDR sehr gut sehen können. Das Geld war nicht das Problem, aber die sozusagen die Kaufkraft war das Problem, welche, welche das Geld dann tatsächlich hatte. Also wir müssen wir müssen immer schauen, dass wir dass wir in unserer Gesellschaft auch die Güter und Dienstleistungen tatsächlich hervorbringen, die dann auch ähm, für Menschen äh, zu, zu erwerben sind. Und da kann man jetzt sagen im, im Großen und Ganzen ist es so, dass äh, nicht zuletzt auch durch die Grundsicherung, die wir die wir in Deutschland haben, ist äh, doch so ist, dass wir dass wir ähm, uns äh, dass wir in der Lage sind, zumindest die, die minimalen Bedürfnisse, die ein Mensch hat, auch in Deutschland decken zu können und damit auch tätig werden zu können.
1: Genau. Minimal ist das richtige Wort. Ich ja. meine, Minimal. Kluft mhm. zwischen Arm und Reich, da geht's natürlich teilweise nicht nur um Minimalbedürfnisse. Ich meine, Sie könnten ja den an guten Anfang machen und Ihren Angestellten noch höhere Gehälter zahlen, oder? Ich meine, Sie als Unternehmer haben Sie es ja teilweise in der Hand, wie gut es den Leuten geht. Wie weit geht man da bei DM? Auf jeden Fall
0: kann ich, kann ich Sie nur auffordern, Herr Balzli, kaufen Sie möglichst viel bei DM Drogeriemarkt. Ne? Das heißt, wenn, wenn ich, ich mehr hier, kaufe, hier, 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 verdienen hier größer, Ihre Angestellten mehr. Ja, muss ja so sein, ne? Weil die Wertschöpfung Wertschöpfung kommt ja aus den Umsätzen, die ich tätige und aus den Preisen für die für die Fremdleistungen, die ich die ich aufwenden muss. Ne? Und das, was dann erwirtschaftet wird, ist dann das, woraus die Einkommen gezahlt werden können und aus denen die Investitionen gezahlt werden können und aus denen auch die Finanzierung bezahlt werden kann.
1: Also Sie glauben, das Gehaltsniveau bei DM ist, genau. Sie glauben, das Gehaltsniveau bei DM mhm. ist hoch genug.
0: Naja, ich würde mal sagen, äh, es ist zumindest so, dass viele Menschen bei uns tätig sind, sich viele Menschen bei uns bewerben und äh, Menschen natürlich auch frei sind, das Unternehmen wieder zu verlassen.
1: Unterstützen Sie eigentlich die Forderung Ihres Vaters nach einem bedingungslosen Grundeinkommen? Sind
0: Sie da auch so ein glühender Verfechter dieser Idee? Naja, also ich, ich glaube, dass es, ein, dass es ein Ansatz ist, um ähm, daran zu arbeiten, die Voraussetzungen äh, zu schaffen, damit möglichst viel Initiative sich einbringen kann. Und es, es, es wird ja relativ kontrovers diskutiert. Im Moment lebe ich so ein bisschen weniger in der öffentlichen Diskussion. Aber die eigentliche Frage ist ja, was sind denn die optimalen Voraussetzungen, damit menschliche Initiative sich einbringen kann und damit die Möglichkeiten, dass der Mensch dass die Menschen ihr Lebensglück, ihr individuelles Lebensglück finden können, möglichst gegeben sind. Und da ist eben die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens einer der Ansätze, um daran äh, mitzuwirken. Und es ist ja relativ relativ äh, konkret auch ausformuliert, äh, was das bedeutet im Hinblick auf die Art, wie das gemacht werden könnte, was das in den Biografien der Menschen für Veränderungen mit sich bringen könnte und auch äh, wie da ein Finanzierungsmodell aussehen könnte. Da, darüber hat mein Vater auch Bücher geschrieben, die sind auch äh, weiterhin, ähm, weiterhin erhältlich. Also jeder, der sich dafür interessiert, kann da im Einzelnen ähm, äh, nachschauen. Und ähm, ich meine, was man, was man ja sieht, gerade in der Start-up-Branche, ne, ist, dass man da sehen kann, da gibt es viele Menschen, die begeben sich ins Risiko ähm, und die bekommen von anderen Menschen, äh, jetzt Investoren in der Regel, ähm, Kapital anvertraut. Wobei nicht sicher ist, ob dieses Kapital auch tatsächlich mit einer hohen Verzinsung wieder zurückfließen wird.
1: Das stimmt, aber also, ist ja nicht bedingungslos. das ist ja nicht bedingungslos, das Geld, das die kriegen, oder?
0: Naja, ich würde mal bedingungslos vielleicht in dem Sinne, als, nicht, als äh, es nicht garantiert ist, dass das Geld zurückkommen wird. Das ist so ähnlich, Herr Balzlich, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, wenn Sie in die Ausbildung Ihrer Kinder investieren, wir sagen immer, wir investieren da rein in Wirklichkeit, schenken wir ihnen ja das Geld, damit sie eine Ausbildung machen können. Ob das dann tatsächlich dazu führen wird, dass ihre Kinder auch in der Lage sein werden, beispielsweise ihre Renten ähm, äh, einzuzahlen, damit die Renten ihnen wieder ausgezahlt werden kann, ne? das, das wissen sie nicht. Ne? Das ist ein Zutrauen jetzt letzten Endes, was sie denen geben, in das menschliche Potenzial ihrer Kinder. Ne? Und äh, das ist halt, das ist so die, die Idee auch beim bedingungslosen Grundeinkommen, ne? dass, dass, der, dass der Mensch in seinem Potenzial ein ergebnisoffenes Entwicklungswesen ist, welches auch tatsächlich wenn die Voraussetzungen gegeben sind, sich entfalten kann und über sich hinauswachsen kann. Und ich finde gerade noch mal, wenn man in die, die Start-up-Szene schaut, ist das erstaunlich, was da zum Teil auch tatsächlich an Neuem in die Welt kommt.
1: Das stimmt, gut. Aber wie gesagt, die Start-up-Szene, die hoffen natürlich, dass es eines Tages dann äh, dann doch funktioniert und man so richtig durch die durch die Decke geht. Kritiker des bedingungslosen Grundeinkommens sagen ja auch, ähm, ja, also das das erlahmt so ein bisschen das Anreizsystem, äh, der Mensch kann damit nicht umgehen, die Motivation erlahmt. Ist das ein negatives Menschenbild, das die einfach haben?
0: Na, wir überprüfen es doch mal, Herr Balzli. Wissen das bei Ihnen? Was führt dazu, dass Sie morgens äh, aufstehen und um 9 Uhr schon ein Interview mit mir führen? Weil ich total Wie viel bekommen Sie für das Interview heute? Wie viel, das Interview? wie viel bekommen Sie für das Interview? Wie viel bekomme Welches ich für, für das Interview?
1: Führen? Oh, das kann ich jetzt nicht ja. so ausrechnen. Aber warum ich
0: aufgestanden bin, mhm. weil ich es natürlich
1: total spannend finde, mit Ihnen einen Podcast
0: äh, äh, zu führen über das Thema bedingungsloses mhm. Grundeinkommen zum Beispiel, ja. Naja, aber, naja, also ich würde mal sagen, äh, interessant ist ja für Sie, war jetzt zumindest, das nicht der finanzielle Anreiz, der dazu geführt hat, dass Sie sich heute Morgen mit mir beschäftigen. Nicht
1: nur. Ich muss natürlich auch meine Brötchen verdienen, weil mein Kind äh, will ja irgendwann auch eine tolle Ausbildung haben. Also das sind schon beide Komponenten vorhanden, oder?
0: Ja, richtig, aber Sie können jetzt das Gespräch, welches wir führen, nicht taxieren im Hinblick auf Ihr Einkommen, oder? Ne? Das ist schwierig, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also dann ist es, ist es vielleicht so, Herr Balzli, dass Sie das Interview deswegen mit mir führen können, weil Sie ein Einkommen beziehen von der Wirtschaftswoche? Auch, genau. Ja, klar. Also dann bedeutet es, dass das Interview, welches Sie führen, eigentlich nicht bepreist wird und durch das Einkommen, welches Sie erhalten, erst die Voraussetzung geschaffen wurde, <lacht> dass Sie das Interview führen können. Und da sind wir jetzt genau an dem Punkt des bedingungslosen Grundeinkommens.
1: Ja, das ist richtig. Aber das ist, Sie reden ja mit mir. Andere Menschen ja. handeln ja anders und haben andere, andere Motivationen. Also glauben sie denn, mhm. dass diese Kritiker teilweise Recht haben, dass wenn Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, kriegen, dass sie keine Motivation mehr haben, einen, äh, eine Stelle zu finden oder sowas? Mhm. Oder ist es, wie gesagt, ein negatives Menschenbild?
0: Aber jetzt äh, wäre natürlich die Frage, wenn wir von den anderen sprechen, sprechen wir natürlich auch von ihnen. Und da sprechen wir auch von mir. Und das Interessante ist ja, gerade bei der Frage, die Sie gestellt haben, ist, dass wenn man mit Menschen spricht, also deswegen Ihre Reaktion ist, ist nicht untypisch, ne? weil die Frage, die ich Ihnen gerade gestellt habe, habe ich auch schon anderen Menschen gestellt. Wir gehen immer davon aus, dass wir natürlich intrinsisch motiviert sind, wir selbst. Ne? Ja. Aber den anderen und dann stellen wir, dass sie nur extrinsisch motiviert werden können.
1: Stimmt, aber und, das würde ich das mir nicht unterstellen. Das ist echt verblüffend. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber so weit würde ich nicht gehen. Ich, meine, ich sehe natürlich auch bei mir die beiden Elemente. Das ist ja das ist ja völlig klar. Mir geht's es ja nur um eine Tendenz von dem her. Aber äh, ich, sehe, <lacht> ich sehe schon, wir drehen uns ein bisschen im, äh, im Kreis. Ähm, ich möchte noch zu einem anderen Punkt kommen beim äh, bedingungslosen Grundeinkommen. Auch aus der Sicht der Kritiker, jetzt äh, nicht aus meiner Sicht, aber was eine gewisse Kritik an dem Prinzip ist. Äh, gewisse Leute sagen ja, ja, das bedingungslose Grundeinkommen würden viele Unternehmen nur deshalb propagieren, weil sie schon voraussehen, dass es äh, in verschiedensten Industrien Automatisierungsopfer gibt, und dann kann man das so ein bisschen an die Gesellschaft abschieben, wenn es dann ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Oder die Diskussion wurde auch zum Beispiel von Joe Käse geführt. Siemens-Chef hat sich dann auch eingesetzt für dieses Grundeinkommen, dass es das eine gute Sache sei. Und dann hieß es gleich, ja, kein Wunder, äh, will das die Großindustrie, weil der Roboter wird alles wegrationalisieren und dann braucht man halt dieses Grundeinkommen. Was, was
0: sagen Sie zu dieser Sicht der Dinge? Ja, also das, das ist ja sehr umstritten. Ne? Es gibt in der Tat Menschen, die die sagen voraus, dass aufgrund der zunehmenden ähm, Produktivitätssteigerung, die wir haben und der gleichzeitig äh, beispielsweise in der entwickelten Volkswirtschaft wie in Deutschland äh, bereits bestehenden guten Güterversorgung der Menschen, dass äh, wir künftig weniger Arbeitsstunden brauchen, um die Güter und Dienstleistungen zu erstellen, die wir in, in einer Volkswirtschaft brauchen. Und dass deswegen äh, es weniger Betätigungsfelder geben wird. Ne? Und da kommt dann diese Argumentation, die Sie jetzt gerade äh, angeführt haben, zum Tragen. Es gibt aber auch ganz andere, Meinungen dazu. Die gehen davon aus, dass sie sagen, die 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 sozusagen die Initiativkraft und die Ideenfähigkeit der Menschen ist prinzipiell unerschöpflich und es wird immer wieder Betätigungsmöglichkeiten geben. Gerade auch nicht zuletzt im Sozialen, wo es ja auch einige Missstände gibt, wenn wir jetzt gerade mal an die an die an die an das Gesundheitswesen denken, Aber auch an die ganze Frage von von Bildung oder wenn wir an die Frage von von ähm, sagen wir mal Rahmenbedingungen für für die älteren äh, Mitbürgerinnen und Mitbürgern denken also Pflegeheime und so weiter äh, dass es da noch unheimlich viele Dinge gibt wo Menschen tätig werden können und dass deswegen uns die Arbeit nicht ausgehen wird also da gibt es unterschiedliche Gesichtspunkte zu ich glaube in diesem äh, Zusammenhang ähm, ist äh, ist ist es äh, dann eigentlich eher eine Frage des Verteilungsproblems. Ne? Nämlich wenn es so ist, dass wir Güter und Dienstleistungen in Hülle und Fülle, also die, die physischen sozusagen, die wir brauchen, um, um, um leben zu können, wenn wir die tatsächlich ähm, zunehmend produktiv auch erschaffen können, dann ist ja die große Frage, wie schaffen wir es denn, dass auch der Zugang zu diesen Gütern und Dienstleistungen möglich sein wird, wenn gleichzeitig weniger Menschen gebraucht werden, um diese Güter und Dienstleistungen zu erstellen. Also sonst haben wir ja das Problem, dass wir Güter in Hülle und Fülle haben, aber wir haben keine Menschen, die es sich leisten können, diese Güter und Dienstleistungen auch tatsächlich zu kaufen. Und dann hätten wir natürlich ein Problem. Insofern ist es eine sehr, sehr spannende Diskussion, die da geführt werden kann. Und... Ähm mein Vater hat auch immer gesagt in den Vorträgen, die er hatte, es ist gar nicht sein Ziel, jetzt die Menschen vom bedingungslosen Grundeinkommen zu überzeugen, sondern es geht vor allem darum, die Diskussion mal darüber in Gang zu bringen, dass sich jeder mal fragt, wie wäre denn mein Leben verlaufen, wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen gehabt hätte und mir dann die Frage gestellt hätte, was willst du denn wirklich in deinem Leben, was möchtest du daraus machen? Und nicht unter den scheinbaren Sachzwängen äh, Entscheidungen getroffen zu haben, die er dann im Laufe seines Lebens im Rückblick dann ähm, bedauert und sagt, hätte ich damals doch nur, dann wäre es ganz anders geworden. Mhm. Mhm. Im Übrigen vielleicht äh, auch noch zu der Aussage, die Sie vom äh, Joe Kayser äh, vorhin angeführt haben, die ich jetzt selbst so nicht kenne, ähm, ist, ja, ist ja die, die Frage äh, grundsätzlich auch in Unternehmen, ne? was ist denn die Aufgabe von Unternehmen? Äh, ist, die, ist die Aufgabe von Unternehmen, möglichst viele Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen? Oder ist die Aufgabe von Unternehmen, äh, Güter und Dienstleistungen herzustellen, die von den Menschen gewollt werden? Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Gesichtspunkte zu. Es gibt, es gibt Wahlplakate, da heißt Arbeitsplätze sichern. Aber worum es doch eigentlich geht, ist, dass wir sagen, wir wollen, dass Menschen ihr Lebensglück finden können. Und wenn ich jetzt als Unternehmen tätig bin oder auch als Unternehmer tätig bin, habe ich ja den Blick natürlich auf die Kunden und frage mich, was möchten denn die Kunden haben? Was kann ich denn den Kunden anbieten? Und dann frage ich mich, wie kann es gelingen, in, aus der Arbeitsgemeinschaft heraus diese, diese Güter und Dienstleistungen auch tatsächlich so zu erstellen, dass Kunden sich immer wieder dafür ent entscheiden, es auch bei mir zu kaufen. Und dafür ähm, biete ich natürlich Arbeitsplätze an und ich habe ein großes Interesse daran, das so zu machen, dass möglichst äh, die besten Menschen, die, die initiativsten Menschen, äh, die, die sozusagen die ähm, kundenorientiertesten Menschen, sich bei mir bewerben und dann auch bei mir mitarbeiten. Ja, und dann, und dann, bieten wir, äh, dann bietet die Wirtschaft auch Arbeitsplätze an. Aber es, es, andersrum funktioniert es nicht. Ne? Das haben wir auch in der, in der DDR gut beobachten können.
1: Absolut, das ist ein gutes äh, gutes Stichwort. Wir hatten es ja gerade von den Automatisierungsopfern und, mhm. ähm, und äh, Stellen an sich sind noch kein Wert bei einem Unternehmen. Wie muss ich mir das eigentlich, wenn wir jetzt äh, auf die DM-Geschäfte äh, DM kommen, auf ihr konkretes Geschäft kommen, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, wie sich ihr Geschäft äh, in dem Bereich weiterentwickeln wird? Können wir eigentlich davon ausgehen, dass es, dass es bald erste Roboterfilialen bei DM gibt, dass die Automatisierung so weit fortschreitet, dass es eigentlich ohne Personal geht in den Filialen?
0: Ach, das, das wird man sehen. Ne? Also Automaten gibt es ja heute schon, ne? wenn Sie von Roboter-Filialen sprechen. Ne? Das ist ja im Prinzip ein Automat. Ne? Ähm, äh, die, ich würde ich würd mal, ich würd mal jetzt ein bisschen breiter fassen, Herr Balzli. Also die, äh, zunächst mal ist es so, dass es Einzelhandel immer geben wird, weil Menschen äh, brauchen Zugang zu, zu, zu Waren, auch zu Drogeriewaren. Ja, ähm, und jetzt ist ja die Frage, wie findet die Ware ihren Weg zu den Kunden? Und da ist ja ein Handelsunternehmen, ist da ein Mittler ne, zwischen, zwischen Hersteller und Konsument. Und äh, zwar in dem äh, das dann lernt jeder im Studium, ne? Also dass da mehrere Funktionen des Handels gibt. Das eine ist eben, dass man sozusagen die Synchronisierung her herstellt, Zwischen Produktion und Konzeption. Und das machen wir, indem wir Sortimente zusammenstellen und sie eben dem Kunden so anbieten, dass sie für ihn auch verfügbar werden, dass er also Zugriff drauf hat. Und in der Vergangenheit war das so, dass das über ein stationäres über stationäre Geschäfte möglich war. Wir sehen jetzt zunehmend auch Online-Möglichkeiten, also dass sozusagen die Auswahl dem Kunden digital zur Verfügung gestellt wird, in Form von Bildschirmen oder in Form von, auch von Merklisten, die vielleicht automatisch auslösen. Und dann wird es dem Kunden zugestellt oder wird ihm bereitgestellt irgendwo, dass er es abholen kann. Und die spannende Frage wird sein, was wird der Kunde künftig wollen, wenn es darum geht, dass er sich mit den Gütern versorgt, die er für seinen für seinen Lebensunterhalt braucht. Und das wird Wie hoch ist der Anteil vom Onlinehandel bei Ihnen inzwischen? Wie hoch ist der Anteil? ja naja, also wir haben, wir haben eine, eine deutliche Entwicklung gesehen. Den direkten Anteil, den kommunizieren wir so nicht. Aber wir haben natürlich jetzt auch unter den Sonderbedingungen der Pandemie im Onlinehandel, im, im gesamten Handel eine deutliche Entwicklung gesehen. Und das haben wir auch bei, bei DM wahrgenommen. Aber die Frage wird ja sein, Herr Balzli, was, wie werden Menschen einkaufen wollen künftig? Ist Einkaufen nur rein transaktional oder ist Einkaufen auch noch etwas, was die Menschen machen, weil sie darin mehr erleben, als nur ein Produkt zu greifen und damit nach Hause zu gehen? Einzelhandel war in der Vergangenheit eine soziale Veranstaltung. Da hat man, da hat man auch viel, viel Zeit verbracht, sich mit der Verkäuferin oder dem Verkäufer unterhalten. Ich kann mich da auch noch daran erinnern, wenn ich mit meiner Mutter früher einkaufen war. Ja, da wurde, wurde, viel, wurde viel ausgetauscht. Es ist im filialisierten Einzelhandel etwas weniger geworden, etwas weniger persönlich. Aber äh, wenn Sie in Boutiquen gehen, ist es weiterhin so. Ja, und viele viele Menschen, also deswegen gibt es ja auch den Begriff des Shoppings, ne? äh, im, im deutschen jetzt im deutschen Sprachgebrauch, des Shoppings. Das ist ja kein Einkaufen in dem Sinne von, ähm, von äh, zusammen äh, sozusagen Abarbeiten einer Einkaufsliste, sondern dass es auch durch den Einzelhandel gehen, sich inspirieren und dann vielleicht das ein oder andere zu kaufen oder auch mehr zu kaufen, als man ursprünglich auf dem Zettel hatte. Das sind alles Möglichkeiten, wie der, wie der Einzelhandel sich entwickeln kann und wie er sich mhm. tatsächlich entwickeln wird, wird davon abhängen, was den Menschen wichtig sein wird.
1: Meine Amazon testet ja jetzt auch Geisterfilialen. Kann man, so, man kann es so nennen. Ich glaube, sie selbst, DM, hat auch so einen Versuch am Laufen, so ein Forschungsprojekt mit Uni Bremen, glaube ich. Da geht es, glaube ich, auch in diese Richtung, oder? Was ist die Geisterfiliale von Amazon? Die geilste Filiale von Amazon ist einfach, sie haben keinerlei Personal mehr. oder? Die Leute, die Leute zahlen per bei, bei Augenerkennung. Ähm, es gibt kein Personal mehr in der Filiale. Sie gehen da rein, sie gehen da raus, mhm. äh, es wird abgebucht, äh, es gibt kein Personal mehr an der Kasse. Okay. Und wie kommt die Ware Und, ins Regal dort? Äh, ja, irgendjemand muss sie auffüllen, aber Verkaufspersonal gibt's, also gibt es nicht mehr an der Kasse, gibt es niemanden mehr, oder? Das ist äh, offenbar das äh, Prinzip von diesen Filialen und äh, darum ist es auch meine Frage. Ja, also wenn, ja. also wenn ja. ich
0: will es verstehen, Herr Balzli, also das heißt wenn, wenn der Kunde äh, sich nicht zurechtfindet, was macht er dann? Das ist eine gute Frage.
1: Das weiß ich nicht. Ich war noch okay. nie in dieser Filiale. Okay. Ich glaube, sie wurde in London eröffnet mhm. und äh, es gibt auch in den USA äh, Versuche. Aber äh, ja, es sitzt niemand mehr an der Kasse. Es gibt ja auch hier in Deutschland Versuche oder mit, äh, mit Self-Scanning und diesen Geschichten. Was haben Sie denn das Gefühl? Wo, wo steht man da bei Ihnen? Nehmen wir mal, machen wir mal eine Prognose 2030. Wie viele Filialen bei Ihnen werden keine kein Kassenpersonal mehr haben, wo die Leute dann einfach, sie laufen einfach durch, es wird abgebucht. Was glauben Sie?
0: 2030. 2030,
1: Gut. was haben Sie das Gefühl? Ja,
0: wie weit, also, ja, sehr ich mein, ich beantworte be 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 das gerne, aber das mache ich erst, nachdem Sie mir noch ein paar Hinweise gegeben haben. Äh, 2030, wie, wie, wie werden die Menschen wohnen? Was werden die Menschen kaufen? Was wird den Menschen wichtig sein? Vielleicht können Sie mir das kurz einordnen und dann gebe ich Ihnen eine Antwort. Äh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das Sie nicht. aber äh, ich, kann, ich und und nee, das und, weiß ich und noch und nicht Sie sind 2030,
1: ich? aber ich kann mir aber vorstellen ich glaube es, so, es ist nicht so weit weg von dem heute die Leute haben immer das Gefühl in neun Jahren ist dann die Welt ganz ganz anders das glaube ich nicht mhm. äh, und, äh, aber ich glaube dass Sie bei DM sicher ein, eine Vorstellung davon haben wie sich ihr Filialnetz weiterentwickeln wird mhm. und wie Sie das Balzzi, äh, technologisch
0: Sie äh, fortentwickeln ja, Herr Balzi, Sie, Sie sind jetzt in großer Verantwortung für die Wirtschaftswoche Sie sind Sie sind Redakteur Sie sind nahe, nah nah an der ja. Wirtschaft, nah an den Menschen. Ja, ja, und ja. Sie können mir nicht sagen, wie die Menschen in 2030 sein werden. Wenn wir als DM kundenorientiert sein wollen und nicht mal Sie können mir sagen, mhm. wie die Menschen 2030 sein werden, wie kann ich Ihnen dann sagen, wie DM aussehen wird in 2030?
1: Aber ich kann Stop Ihnen sagen, dass die Wirtschaftsuche finischt. Ja, nein, überhaupt nicht. Nein, nein. die Wirtschaftswoche kann, da kann ich Ihnen sagen, wie sich die Wirtschaftswoche weiterentwickelt, oder? Auf was wir setzen. Wir werden natürlich, Sie werden natürlich das Printgeschäft jetzt nicht mehr forcieren, oder? Sie werden natürlich digitale Produkte forcieren. Sie werden in diese Entwicklung gehen, weil Sie die Leute sehen, wo konsumieren Sie, wie konsumieren Sie Informationen. Das ändert sich und da sieht man einen Trend. Und darum ist natürlich die Frage bei Ihnen, ob Sie die Filialen so lassen, wie sie heute sind, oder ob Sie sich sagen, nein, wir werden die Technologie da sicher auch sehr proaktiv aktiv einsetzen? Das ist eigentlich die Frage, oder? Ach so,
0: Ach so. ja, na gut, das, 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 ist, ja, das ist ja selbstverständlich, ne? dass, dass Technologie verwendet wird, um das Kundenerlebnis immer besser zu machen und den Einkauf immer immer ähm, sozusagen immer leichter und kundenorientierter zu machen. Und da ist Technologie natürlich unheimlich wichtig. Aber jetzt, wie viele Filialen das sein werden, wie das im Einzelnen aussehen wird, das lässt sich heute sehr, sehr sehr, sehr schwer sagen. Zumal in einer wuka in einer welt in der wir ja... Äh, wirklich mittlerweile angekommen sind, ist ja extrem schwierig, es Prognosen zu machen. Also wird es darum gehen, dass wir natürlich extrem an der Technologie auch arbeiten, damit wir dann in der Lage sind, schnell zu skalieren, wenn wir sehen, was Kunden wirklich wollen. Also weil Sie, wenn Sie mal jetzt nochmal, sagen wir mal 15 Monate zurückgehen, da hat von Corona keiner gesprochen, da waren die Gewohnheiten der Kunden noch ganz anders. Und dann ist, ja, man muss sagen, über Nacht fast kann man sagen oder innerhalb von wenigen Wochen ist dann Corona über uns in Deutschland hereingebrochen mit den ganzen praktischen Auswirkungen, die das gehabt hat und im März 20 ging das ja los. Und da ging es dann darum zu sagen, Hat ah, das Kundenverhalten verändert sich jetzt und wie können wir dann möglichst schnell darauf reagieren, indem wir beispielsweise im Sinne von Omnichannel Retailing jetzt schnell die unterschiedlichen Möglichkeiten für den Kunden sich mit äh, Drogeriewaren zu versorgen äh, bei DM immer ermöglichen. Also Beispielsweise auch durch Click and Collect, eine expresser im DM-Markt innerhalb kürzester Zeit. Oder indem wir jetzt gesehen haben, es gibt viele Menschen, die wollen, die wollen sich testen lassen, um in der Corona-Pandemie auch einen aktiven, eine aktive Rolle spielen zu können bei der Pandemiebekämpfung. Deswegen die Corona-Schnelltestzentren bei DM, die wir seit 17. März ausrollen. Das, das, ist, das ist kundenorientierter Einzelhandel.
1: Bleiben wir nochmal bei den Prognosen. Ich, frage, ich stelle Ihnen noch eine andere Prognosefrage, die ist vielleicht einfacher äh, zu, äh, zu beantworten. Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, sind Sie ungefähr heute in zwölf Ländern aktiv in Europa. Und äh, zuletzt sind Sie, glaube ich, 2017 äh, in Italien äh, eingestiegen. Wird denn diese Expansion weitergehen bei DM? Oder hat man seine Größe erreicht?
0: Ja, was wäre die optimale Größe Ihrer Meinung nach?
1: Aber die Frage ist, haben Sie haben Sie weitere haben Sie noch weiße Flecken, wo Sie sagen, da muss DM noch rein, in dieses Land muss DM noch rein, oder äh, würden Sie sagen, da ergibt er sich derzeit keine Möglichkeit?
0: Na, müssen es immer schlecht, Herr, Herr Balzli, ne Sie müssen Ideen haben, wenn Sie was machen, und dann äh, müssen Sie schauen, ob es ankommt. Ne? Und ähm, ich ich sage immer bei DM, wir müssen wir müssen darauf achten, dass wir auf Stärke setzen, nicht auf Größe. Wenn, wenn wir auf Stärke setzen, dann werden, werden, wir, werden wir gut sein. Und es werden sich viele Menschen für uns immer wieder entscheiden. Und zwar sowohl Kunden als auch Mitarbeiter, als auch ähm, Industriepartner, äh, die die Waren äh, über, über uns verkaufen. Äh, also da, das muss das Ziel sein. Und dann müssen wir schauen, was es für Initiativen gibt. Und damit ist, weil die Zukunft auch offen ist, natürlich nichts ausgeschlossen. Aber, aber gerade dieser, mhm. dieser quantitative Gesichtspunkt, den Sie, den Sie gerade angesprochen haben, den möchte ich eigentlich nicht forcieren. Ne? Der Volk, der ist Folge von, von Stärke. Und die Folge von Stärke mhm. ist natürlich Veränderungsfähigkeit, nah am Kunden zu bleiben, um relevant zu bleiben.
1: Wenn Sie in zwölf Ländern tätig sind, gibt es eigentlich kulturelle Unterschiede beim Einkauf, wo Sie immer wieder feststellen: oh, dieses, in diesem Land kaufen Sie ganz anders ein als im anderen?
0: Sind die Unterschiede groß? Oder? Ja, klar, also Handel ist ja eine kulturelle Veranstaltung. Das heißt, das ist immer vor dem, vor dem Hintergrund der der, der der Werte auch oder der der Gewohnheiten, die es in den einzelnen Ländern gibt, und äh, das ist ähm, das ist äh, natürlich auch äh, in dem Verbreitungsgebiet von der Drogeriemarkt so und ähm, es ist die Frage natürlich, wie, wie geht man damit um ne und damit Unsere Erkenntnis ist, dass es halt wichtig ist, dass viele, viele Entscheidungen in der Peripherie sind, also möglichst nah bei den Kunden und möglichst wenig zentrali zentralisiert werden. Und es ist ja auch interessant, Herr Balzli, wenn Sie mal schauen, viele Einzelhandelsunternehmen, die extrem expandiert haben in andere Länder, dass viele von denen nach einigen Jahren dann den Rückzug wieder angezogen, an, angetreten haben, weil es nicht gelungen ist, in allen Ländern wirklich exzellent zu sein und offen dann auch die Kernmärkte vernachlässigt wurden.
1: Ist denn Hamstern in der Corona-Krise, äh, haben da alle das Toilettenpapier gehamstert oder nur die Deutschen?
0: Also äh, das war in Deutschland schon ausgeprägter. Äh, in anderen äh, allerdings war das dann in, in, in etwas abgeschwächter Form auch der Fall. Ich meine, es, es, es war ja in der Situation, ähm, muss man es im Kontext sehen, ne? ähm, es, äh, es war ja eine, eine Situation, die als bedrohlich erlebt wurde. Und jetzt in Deutschland war es ja so, wir waren ja nicht die, das erste Land, welches dann, wo Corona-Maßnahmen ergriffen wurden, sondern in anderen Ländern war das bereits geschehen. Und deswegen hat dann natürlich auch haben die, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland geschaut, was, was da auf sie zukommen könnte. Auch in der Presse wurde ja darüber berichtet. Deswegen eine gewisse Bedrohlichkeit und äh, dann haben die Menschen natürlich versucht, sich zu bevorraten äh, mit Dingen, welche es ihnen ermöglicht, möglichst unabhängig zu sein und dadurch durch, durch diese unsicheren Zeiten zu kommen. Und wir sind natürlich im Handel äh, auch sehr äh, darauf aus, gerade der deutsche Handel, extrem effizient zu arbeiten. Das heißt, dieses Just-in-Time in der, in der Logistikkette führt natürlich dazu, dass wenn es zu sprunghaften Veränderungen in der Nachfrage kommt, dass dann die Logistikkette nicht sofort reagieren kann, dass es also zu lieferabrissen kommt. Und deswegen, als dann eine ausreichend Anzahl von Menschen für sich entschieden hat, Vorrat anzulegen, hat es natürlich dazu geführt, dass die anderen Menschen, die eingekauft haben, gesehen haben, dass plötzlich die Regale sich leeren. Und das jetzt in dem Kontext der Berichterstattung und der Sorgen über das, was kommen könnte, hat natürlich dazu geführt, dass es dann wie eine Bestätigung war, ah, da passiert ja wirklich was. Also haben noch mehr Menschen mhm. ihr Verhalten verändert und haben deswegen Vorrat angelegt. Und dann hatten sie im Prinzip wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Teufelskreis. Ne? Also äh, die Menschen haben sich bedroht gefühlt, haben sich entsprechend verhalten und andere haben sich dadurch dann auch bedroht gefühlt und hatten die Sorge, dass es vielleicht nicht ausreichen könnte. Äh, und das hat dazu geführt, äh, dass es eben zu dieser Bevorratung gekommen ist. Das hat sich allerdings ja dann auch wieder eingepegelt, weil irgendwann ist ja auch gut mit Vorrat. Ne? Also dann hat man, also das ist ja ein Konsum, ne? Das ist ja kein Mehrkonsum in dem Sinne. Irgendwann
1: ist der Keller voll Richtig. mit den Toilettenrollen. Ja, 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 ja. genau. Ja. Sind denn auch alle, wenn Sie nochmal zum Ländervergleich, äh, wenn wir nochmal zum Ländervergleich kommen? Es gab ja dann auch sehr unschöne Szenen oder in diesen, äh, in diesen Filialen. Äh, also da wurden, ja, da wurden ja teilweise Verkäufer und Verkäuferinnen also richtig gehend äh, also verbal äh, attackiert. War das jetzt auch nur ein deutsches Phänomen oder hat man das auch überall erlebt, dass die Leute äh, zu aggressiv wurden und ihre Kinderstube vergessen haben?
0: Ja gut, ich meine, das ist ja bekannt, wenn Menschen in Panik geraten, verhalten sie sich äh, manchmal sehr, sehr reflexhaft, nur weniger reflektiert. Das hat es zu gewissem Maße auch in anderen Ländern gegeben. Ne? Wobei in Deutschland wurde mhm. da besonders viel auch darüber berichtet.
1: Ich möchte mal zurückkommen zu ganz am Anfang von Ihrer Karriere. Da haben wir noch überhaupt nicht äh, darüber geredet. Was ich aber ja von Ihnen gelesen habe, und das müssen Sie mir jetzt mal erklären, das, ist, äh, das liegt ja auf der Hand, das will man wissen. Wie kommt man eigentlich als Schüler auf die Idee, oder ob das jetzt für einen Waldorfschüler speziell ist, weiß ich nicht, aber wie kommt man auf die Idee, ein Düsenjägerpilot zu werden? Wie sind Sie darauf gekommen?
0: Ach ja, das, das kam bei mir eigentlich daher, dass ich äh, ursprünglich Rettungshubschrauberpilot werden wollte. Ja, ähm, ich habe hier in Karlsruhe habe ich die rumfliegen sehen. Ne? Wir waren oft in der Schweiz, in den Bergen und da sind auch viele Helikopter unterwegs, ne? also der Bergrettung auch. Und das hat mich als, als Kind fasziniert und ich wollte eigentlich ähm, dann Rettungshubschrauberpilot werden. Und ähm, als ich dann mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, also damals, wir sprechen jetzt von den 80er Jahren, ne, ähm, habe ich dann äh, eben geschaut, was, wo kommen die eigentlich her, also wie werden die denn Rettungshubschrauberpilot? Und damals war das so, dass das alles ähm, Piloten der Bundeswehr waren davor, also die waren da ausgebildet worden und sind eben dann zur Deutschen Rettungsflugwacht gegangen. Oder, oder zum ADAC auch und äh, damit habe ich mich dann äh, damit beschäftigt und hatte da eben eine Leidenschaft fürs Fliegen und ähm, habe mich dann halt äh, da daher kommend dann für für für, für 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 Düsenjäger also für für, für Strahlenjets interessiert ne und das war dann das war dann mein Ziel gewesen ich habe mir das als relativ aufregend vorgestellt bis ich dann äh, allerdings äh, auch dieses, diese Idee weiter verfolgt habe, mich mit Piloten auch unterhalten habe. Äh, Gerade auch äh, bei der Lufthansa. Damals waren die Cockpit-Türen noch nicht verrammelt, so wie sie heute sind, sondern da konnte man ja reingucken und dann auch mit den Piloten sich unterhalten. Und da habe ich dann, habe ich noch sehr gut in Erinnerung, ein Pilot hatte mir dann erzählt, also, dass man ist, man hat, äh, man ist doch sehr, sehr äh, eingeschränkt in den, in den Entscheidungen, die man treffen kann im Normalfall. Natürlich jetzt nicht im Krisenfall, aber im, im, im Normalfall. Und da kam mir dann doch die Frage, ob das ein Weg sein würde, der wirklich mir Freude machen kann, wenn ich dann doch in meinen, in meinen Entscheidungen sozusagen in meinen weitergehenden Entscheidungen relativ eingegrenzt bin. Und da ist natürlich in der Wirtschaft ist da, ist da ganz anderes möglich. Da kann man sich ganz anders einbringen. Und deswegen habe ich dann meinen Horizont wieder wieder aufgespannt und habe mich dann auch entschieden, erstmal Betriebswirtschaftslehre zu studieren, bevor ich meinen Wehrdienst abgeleistet habe. Bei dem ich dann auch noch mal Gelegenheit hatte zu fliegen auch und hätte auch die Möglichkeit gehabt, hatte da ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu einem, zu einem Offizier auch, äh, der mir angeboten hatte sich da für mich einzusetzen, wenn ich den Weg noch gehen wollte. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich eben schon BWL studiert und für mich war dann schon klar, dass ich einen anderen Weg gehen wollte
1: Gut, aber äh, Thysenjet-Pilot klingt natürlich sexier als Drogeriemanager. Trotzdem sind Sie dann bei, bei DM eingestiegen. Was mich wundernimmt, Sie sind ja eins von sieben Kindern. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, sind nur
0: Sie bei DM eingestiegen. Warum eigentlich? Na, da müssten Sie jetzt meine sechs Geschwister fragen. Ne? Äh, jeder geht halt seinen Lebensweg. Und, äh, und das war jetzt der, äh, für den ich mich erwärmt habe ne? und äh, den ich auch wirklich nicht bereue. Gab es manchmal die
1: Angst vor dem übergroßen Vater bei Ihnen, dass man sich sagt, oh mein Gott, er hat das gegründet, das, kann, kann ich das überhaupt noch toppen, will ich in diese großen Fußstapfen äh, treten? Hm.
0: Ja, gut, wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine Eindrücke, ne? Das ist, das ist ein, das ist ein bekannter, bekannter Spruch, ne? Die, die Frage, so die sich es. doch, die sich doch biografisch stellt, und das war bei Ihnen, Herr Balzli, wahrscheinlich auch nicht anders, ist ja die Frage, finde, find ich meinen Weg, ne? Finde ich meinen finde ich mein, mein, mein Lebenssinn, ne? Dass ich sage, ja, das, das, äh, das ist der Weg, hinter dem ich auch stehen kann. Für den ich sozusagen niemand anderen verantwortlich machen muss und dann, ähm sondern sagen kann, ja, das war mein, das war mein eigener. Also die, diese Frage stellt sich jeder, ne? unabhängig davon, welche, welche Eltern er hat. Ne? Und äh, ich habe mhm. eben versucht, meinen Weg zu gehen. Bin auch ganz bewusst ins Ausland gegangen. Ne? Also ich habe mein duales Studium hier noch in Deutschland gemacht, bei dem Unternehmen Tegut mhm. äh, aus Fulda. Äh, und war hier auf der dualen Hochschule. Und danach bin ich äh, ins Ausland gegangen, habe lange in Frankreich gelebt, lange in Amerika, habe dann da noch mein, mein MBA gemacht und äh, habe damit dann ähm, auch das große Glück gehabt, sehr sehr interessante Menschen zu treffen, ne, von denen ich unheimlich viel lernen konnte. Auch in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, habe ich sehr sehr viel gelernt, was ich heute auch noch, worauf ich heute auch, auch noch aufbaue und glaube so dann äh, den den Weg äh, habe gehen zu können, den ich bisher gegangen bin. Aber es liegt ja hoffentlich noch viel Wegstrecke auch vor mir, ne? wenn wir mal sehen, wo das noch so mhm. hinführt und wie der vor allem aussehen wird. Bei Ihrer Konkurrenz, bei Rossmann, da gibt es äh, so immer so ein bisschen
1: Konkurrenzverhältnis. Ich habe Dirk Rossmann letzten Herbst hier im Podcast äh, mit ihm gesprochen und er hat mir erzählt, wie sie sich schon so auf dem Tennisplatz, er wurde schon als Jugendlicher auf dem Tennisplatz, vom Vater richtig hart rangenommen und es gibt immer so einen Konkurrenzkampf. Gab es das bei Ihnen auch oder war das von vornherein äh, kein Problem?
0: Ja, das habe ich, hab ich jetzt nicht erlebt. Ne? Das habe ich so nicht erlebt. Aber man lernt natürlich von den, von den Menschen, denen man im Leben begegnet. Ne? Und ich meine, was mein Vater ja mal ausgezeichnet hat, war, war seine, seine große Energie. Ne? Also sozusagen dranbleiben. Ne? Ne? Beharrlich im Bemühen, bescheiden in der Erfolgserwartung. Und beharrlich im Bemühen mhm. heißt aber auch wirklich dranbleiben. Ja, und, 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 und sich wirklich einbringen so, so nach, dem, nach dem Prinzip von, von Reinhard K. Sprenger, ne, dem Autor von vielen Büchern, unter einer Mythos Motivation, ne, immer zehn Punkte geben, ne, immer voll dabei sein. Love it, leave it, change it, ne, die drei Optionen, das sich klar machen. Also das sind schon, das sind schon Werte, die ich natürlich als, als Heranwachsender ähm, äh, erlebt habe und äh, die für mich einsichtig waren und die mich natürlich dann auch geprägt haben.
1: Wie man denn als, als Sohn in der Firma dann dauernd verglichen? Und nervt das manchmal, so im Stil, ja, das hat aber der Vater anders gemacht? Haben Sie das erlebt oder hat man Sie sofort akzeptiert?
0: Na, ich würde mal so sagen, Herr Balzi, wir werden ja permanent verglichen. Ne? Die Frage ist jetzt, äh, behindert uns das oder, oder also hemmt uns das ne? oder, oder oder fördert uns das oder, oder sp spielt es dann keine, keine Rolle? Ich, ich glaube, ähm, was Menschen denken, das wissen wir nicht, ne? ähm, und äh, das, das finde ich, sollten wir, auch, sollten wir den Menschen auch zugestehen, dass sie denken können, was sie für richtig halten. Entscheidend ist doch, ähm, wie, wie man selbst sein, wie gehen möchte. Und äh, da habe ich immer versucht äh, aufzubauen auf dem, was ich vorgefunden habe und dann meine, meinen Beitrag äh, zu leisten. Und so bin ich auch durch mein berufliches Leben bisher gegangen und so bin ich auch auf die Aufgabe bei der im zugegangen.
1: Tauschen Sie sich noch aus jetzt im täglichen Geschäft, dass man so ab und zu Themen diskutiert oder ist Ihr Vater da schon zu weit weg vom Operativen?
0: Ich tausche mich ja mit allen Menschen dazu aus, die bereit sind, sich damit mit mir zu auszutauschen und deswegen selbstverständlich auch mit ihm. Und im Moment auch mit Ihnen,
1: <lacht> genau. Kommen wir nochmal zurück auf die Corona-Krise. Sie dürfen ja im Lockdown verkaufen. Sie betreiben sogar Testzentren, wie Sie gerade erzählt haben. Viele andere Unternehmen sind ja zum Nichtstun verdammt. Mhm. Der Einzelhandel und die Gastronomie stirbt gerade oder beschleunigt den Onlinehandel, lässt Corona auch die Innenstädte noch schneller ausbluten. Und macht sie noch unattraktiver. Sie haben kürzlich mal in einem Interview gesagt, ja, also wenn das so weitergeht, können Sie sich auch vorstellen, dass DM vielleicht hier und da auch nicht mehr präsent ist. Äh, wird das so weit kommen, dass auch DM teilweise in
0: den Cities nicht mehr da ist, weil sie zu unattraktiv werden? Ja, bei äh, dm togger wir versuchen, äh, kundenorientiert zu sein. Das heißt, wir werden äh, immer dort sein, wo die Kunden uns suchen. Und wenn Kunden uns in den Innenstädten suchen, dann werden wir in den Innenstädten sein. Und wenn Kunden uns nicht in den Innenstädten suchen, sondern an anderen Orten, werden wir dort sein. So wie alle anderen Einzelhändler im Übrigen auch. Also Standort ist entscheidend. Ne? Und die Veränderung der Innenstädte ist natürlich etwas, was es ja auch schon immer gegeben hat. Also Innenstädte haben sich verändert in relativ großen Zeiträumen, zum Teil dann auch schneller. Und das können wir natürlich jetzt auch in der Corona-Pandemie erleben, dass diese Veränderung nochmal im Moment akzeleriert wird, eben dadurch, dass sich Kundenverhalten im Moment extrem verändert hat. Allerdings unter den Rahmenbedingungen der Corona-Verordnung. Die ganz spannende Frage, Herr Balzli, wird sein, wie werden die Kunden sich verhalten, wenn diese Corona-Verordnungen ausgelaufen sind und sozusagen die, die, die Möglichkeiten der, der freien Entscheidung wieder größer sind, als sie im Moment sind. Dann wird sich wirklich zeigen, was, was in den Innenstädten passieren wird.
1: Die Politik will ja die Innenstädte retten, aber den Strukturwandel kann sie auch nicht aufhalten. Sie will, sie will vieles retten. Mhm. Sie haben ja kürzlich in einem Videocall mit CDU-Chef Armin Lasche teilgenommen. Was haben Sie da eigentlich von ihm gefordert oder was war das Diskussionsthema?
0: Naja, das war ja die Auftaktveranstaltung der CDU jetzt fürs Wahljahr. Ich glaube, am 30. September war das gewesen. Es war jetzt keine Diskussion mit ihm in dem Sinne, sondern er hat da sein Programm vorgestellt. Und dann waren vier Menschen noch zugeschaltet, mit dem eine, eine kurze Diskussionsrunde war. Wobei bei vier Menschen ne, und bei nur 30 Minuten, die zur Verfügung standen, war das jetzt nicht die Möglichkeit, da wirklich ja, in die Tiefe so viel, reinzugehen. Ja. Insofern. Ähm, so ist es. Sind wir, da, sind wir da jetzt nicht wirklich tief eingestiegen, sodass ich mir äh, erlauben könnte, jetzt äh, genau auch sagen zu können, ähm, was, was da sein Ansatz ist oder seine Meinung, die er vertritt.
1: Wie beurteilen Sie ähm, das staatliche Krisenmanagement, der letzten, jetzt im Rückblick, ist da, sind Sie auch jemand, der sagt,
0: das Staatsversagen könnte größer nicht sein? Oder äh, was ist Ihre Meinung? Ja, ich, ich glaube, man muss, man muss differenziert drauf schauen. Ne? Also auf jeden Fall, was ich erlebe bei den Kontakten, die ich hatte, in die, in die Politik und in die Ministerien, ist ein, ein echtes Bemühen, ein großes Bemühen. Aber die Rahmenbedingungen sind natürlich extrem schwer. Weil ähm, weil, weil wir oder auch oder sozusagen mal in, in Deutschland schauen wir auf, die, auf den Staat als jemand, der alle Probleme lösen soll und gehen davon aus auch, dass er unternehmerisch agieren soll jetzt in der Krise. Aber unternehmerisches Agieren ist, ist in den Behörden jetzt eher nicht die prägende, die prägende Positionierung, sondern da geht es eigentlich um Kontinuität. Und wenn Menschen, die in erster Linie mit Kontinuität beschäftigt sind, plötzlich Krisenmanagement machen sollen, dann ist das natürlich eine echte Herausforderung, weil die Strukturen gar nicht da sind. Das kann man ja in vielen Bereichen äh, erleben, ob es jetzt um die Versorgung der Bevölkerung äh, dann mit Masken ging oder ob es darum geht, äh, Auszahlungen von ähm, Corona-Hilfen äh, äh, schnell, schnell zu, zu bewilligen und dann auch durchzuführen. Äh, da, da sind ja die, die Schwierigkeiten an allen Ecken und Enden äh, zu sehen gewesen. Und deswegen äh, glaube ich, dass wir wirklich äh, differenzieren müssen zwischen den, den einzelnen Menschen, die da wirklich ihr, ihr Bestes versucht haben und den Strukturen, die wir geschaffen haben in, in, unserem, in unserem Staat. Äh, und ich glaube, wir müssen anerkennen, dass die Strukturen, die wir geschaffen haben, äh, nicht gut geeignet sind, um in einer VUCA-Welt wirklich erfolgreich zu sein und die Fragestellung die sich jetzt daraus ergibt ist wie was müssen wir was müssen wir machen um wirklich jetzt voranzukommen brauchen wir mehr zentralisierung oder brauchen wir mehr regionalisierung also mehr nach dem subsidiären Prinzip vorzugehen was wir äh, erleben gerade dieser Tage auch in der Diskussion um das äh, um die Novelle des Infektionsschutzgesetzes das versucht wird wieder mehr zu zentralisieren aber wir, wir wissen alle nicht zuletzt auch aus der Wirtschaft, dass Zentralisierung, zentrale Wirtschaftssysteme haben nie gut funktioniert, sondern immer die Unternehmerinnen, die die Initiativen vor Ort hatten und die Einsichten vor Ort hatten. Deswegen glaube ich, dass es wahrscheinlich im Rückblick auf die Corona-Diskussion eine wirkliche Diskussion geben kann, Darüber, wie wir uns im Staat organisieren wollen, und zwar in, in, in den Ländern, auf Bundesebene, aber auch auf europäischer Ebene, damit der Staat eben wirklich helfen kann, die, die Chancen und Herausforderungen unserer Zeit besser zu meistern. Und nicht zu, zu, einem, zu einem Hemmschuh wird mit den entsprechenden Frustrationen bei den Bürgern, was sich im Wahlverhalten dann äußern wird. Aber auch, und ich glaube, das ist auch wirklich das immer wieder zu sagen, mit einer massiven Einschränkung der Grundrechte, die wir im Moment in Deutschland haben. Und ähm, das haben wir jetzt schon seit einiger Zeit und ich finde, da müsste viel mehr drüber gesprochen werden. Ich denke auch, woüber viel mehr gesprochen werden müsste. und da ist auch, wenn ich jetzt beispielsweise heute morgen in die Spiegel online Schlagzeilen schaue, die ganze Frage von Föderalismus. Ich habe den Eindruck, dass im Moment das Prinzip des Föderalismus in Deutschland sehr, sehr kritisch angeschaut wird. Dabei ist es aus sehr, sehr guten Gründen damals von den Müttern und Federn des Grundgesetzes aufgenommen worden mit der als Ewigkeitsklausel sogar. Und ich finde, eine Diskussion darüber, worin denn die Stärken des Föderalismus liegen, ist etwas, was wirklich Not tut. Und das wird unserem, unserem Land gut tun, wenn wir das tun. Und dann können wir vielleicht auch aus der Corona-Krise etwas lernen, was uns helfen wird, für die Zukunft besser aufgestellt zu sein.
1: Ja, die Föderalismusdebatte treibt ja die Leute immer wieder um. Zentralisierung, glaube ich, äh, hat so einen Reiz, weil es so einfach klingt, oder? macht es Es klingt so <lacht> einfach, äh, aber äh, es ist eben nicht so ja. einfach. Und wenn dann einer komplett daneben liegt, dann legen ja alle daneben, oder? Wenn es dann ja, also einer, also das, das ist, ist so ein, bisschen ein zweites Problem Herr, Herr, Herr
0: Balz. könnte man ja sagen, wenn es den genialen, den genialen äh, den Kanzler oder Kanzlerin oder, oder Präsidenten geben, ne? äh, könnte man da sagen, dann wäre das toll. Also dann, dann, dann könnte man ja sogar sagen, eine Autokratie ne? oder eine Monarchie oder. oder ähm wer, wäre wär ein attraktives Modell. Das Problem, was allerdings daran liegt, ist, dass wenn Sie alles auf eine staatliche Gewalt setzen, dann fehlt Ihnen auch äh, die die sozusagen die, 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 die Kompetenz in der Peripherie, die Sie ja auch brauchen. Und, und die Kompetenzen sind wie Muskeln, die müssen permanent trainiert werden. Das heißt, wenn Sie zentralisieren, geht Ihnen auch die periphere Kompetenz verloren. Und deswegen müssen wir uns doch immer fragen, wie müssen wir die Dinge gestalten, damit die Kompetenz vor Ort sein kann. Also wenn ich das mal auf DM-Drogeriemarkt äh, übertragen darf, als Filialunternehmen jetzt, wenn wir alle Entscheidungen zentralisieren würden in Karlsruhe, dann würde das, das dazu führen, dass die Urteilsfähigkeit der Menschen in den einzelnen DM-Märkten, also der Filialleiterinnen und Filialleiter und der Gebietsverantwortlichen, und, äh, dass, dass die ähm, gar nicht mehr in der Lage wären, dann auch ähm, Entscheidungen wirklich zu treffen, weil sie es einfach auch gar nicht mehr üben würden. Und das ist, das, das ist die Gefahr der Zentralisierungsdebatte, dass wir auch die Kompetenzen verlieren würden, die wir heute in dem föderalen System haben. Und deswegen halte ich das für keine gute Idee. Wir sollten uns eher fragen, was können wir denn tun, damit die Kompetenzen vor Ort weiter gestärkt werden? Und es hat vor allem auch mit Informationen zu tun dass wir wirklich viel besser werden müssen in Deutschland, nicht zuletzt im Pandemiegeschehen auch. Wenn wir Gesundheitsämter haben, die halt noch nicht digital miteinander kommunizieren, wenn es uns nicht gelingt, dass wir am Anfang der Woche eine Datenqualität haben, die so gut ist wie am Ende der Woche, dann haben wir ganz, ganz schlechte Voraussetzungen, dass gute Entscheidungen getroffen werden können, sowohl peripher als aber auch zentral. Und deswegen sollten wir über die eigentlichen Probleme sprechen. Das stimmt, aber da fragt man sich doch, wie hoch der Leidensdruck in Deutschland noch sein muss,
1: wenn man auch nach über einem Jahr Pandemie immer noch Gesundheitsämter hat, die faxen oder handschriftlich irgendwelche Tabellen erstellen, oder? Also das ist schon, das ist schon ein Rätsel, das ich für mich noch nicht gelöst habe, muss ich sagen, weil jetzt ist der Druck doch so groß und es bewegt sich trotzdem sehr wenig. Die Beharrungskräfte sind wirklich unvorstellbar. Ja, weil, weil, aber
0: gleichzeitig, Herr Balzli, ich auch beobachte, dass in den Medien immer nach dem starken Staat und nach der Zentralisierung gerufen wird. Ja, statt, dass, statt dass man jetzt mal wirklich sagt, was, was könnte denn die Herangehensweise sein, die auch wirklich auf die Bürger setzt, indem man beispielsweise äh, ihnen ermöglicht, äh, dass entsprechende Testinfrastrukturen auch aufgebaut werden. Ja, und dass das verknüpft wird mit einer Öffnungsstrategie dass man eben, indem man sich freitestet, dann auch wieder kulturelle, sportliche, aber auch händlerische Angebote und Dienstleistungsangebote sozusagen da den Zugang zu bekommt. Darüber müssten wir viel mehr sprechen. Stattdessen sprechen wir von, von Sperren und mit Begrenzungen. Und eigentlich ist die Diskussion, die ich auch in den Medien verfolge, immer vor allem die, dass wir sagen, ja, der Bürger soll möglichst auf die Zuschauerränge verbannt werden.
1: In der Wirtschaftswoche nicht. Mehr Eigenverantwortung, Stimmt. mehr Föderalismus. Ja. Ja.
0: In Ihrem Leitartikel Oder? diese Woche auch. Ich glaube,
1: Danke, danke <lacht> Herr Werner. Das, also es das tut mir richtig gut am Ende dieses Gespräches. Und damit sind wir auch schon bei der letzten, ultimativen Frage.
0: Was ist Ihr größter privater Traum, den Sie in Ihrem Leben noch umsetzen wollen? Naja, also den habe ich so ehrlich gesagt nicht. Weil stellen Sie sich vor, wenn ich den um, umgesetzt hätte, was würde ich denn danach machen? Ja, dann, also. So, so, so schaue ich nicht drauf, ne? sondern äh, mein, mein Traum ist eigentlich der, am, am Ende des Lebens zurückzuschauen und zu sagen, ja, dieses Leben war gelungen. Und wie das dann aussehen wird, das werden wir dann sehen. Ein wunderschönes
1: Schlusswort. Dieses Leben ist gelungen. Ja, wir gucken dann, wie es rauskommt. Das ist bei uns allen so. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch.
0: Gerne doch, Herr Palsli.
1: Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach diesem Gespräch nun Hunger gekriegt haben und etwas bei einem Lieferdienst bestellen wollen, sollten Sie zuerst die aktuelle Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen. Geben Sie dem Pizzalieferanten tüchtig Trinkgeld, weil das Geschäft ist alles andere als profitabel. Der vermeintliche Boom der Lieferdienste könnte sich für die Investoren als Milliardengrabenpuppen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen, wie immer an Balzli.vivo.de. Ich freue mich auf Ihre Post und viele positive Bewertungen für diesen Podcast. Bleiben Sie gesund! Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter
0: slash coach. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt.